0: Дорогие друзья, 11 часов утра и уже почти одна минута в башкирской столице. Сегодня 17 января 2023 года. На календаре у нас вторник. И на своем месте программа «Аспекты республики», которую веду сегодня я, Руслан Валиев. И я надеюсь, на месте также и наши зрители, которые сейчас будут к нам присоединяться. То есть вы, те самые, ради которых мы работаем от которых мы ждем активного участия в нашем разговоре с помощью чата в YouTube-трансляции, где можно писать вопросы, реплики, комментарии, где можно ставить лайки и нужно это делать, если, например, написать нечего. Можно делать добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, ссылка на который у нас в описаниях есть. И, кстати, смотреть нас можно не только в YouTube, но и в ВКонтакте, в Одноклассниках. И даже с помощью сервиса для игровых стримов Twitch. Я вижу, что там зрителей прибавилось не так много, но есть. Видимо, какая-то аудитория все-таки пользуется данным сервисом. Возможно, определенная молодая, что ли, часть нашей аудитории. Да не суть. Значит, у нас сегодня обзор прессы. Как обычно, поговорим о событиях минувшего дня через призму республиканской печати, и не только печати, в прессе как таковой, если можно все-таки судить о том, что она у нас в том или ином виде продолжает работать. Добрый день, пишет наш первый зритель на, на его э, постоянный зритель. Помню, помню ваши вопросы, которые мы иногда задавали э, гостям, ну, в частности в программе «Аспекты городской среды», если не ошибаюсь. Вот э, такая у нас картина. Если проверить у нас ВКонтакте, то тоже все на месте имеется. Ну, Я, наверное, пожалуй, вот успею перед тем, как мы перейдем к разговору, поделиться публикацией для того, чтобы больше зрителей к нам присоединялось в том же самом ВКонтакте. Как бы мы ни относились к данной социальной сети да, из-за ее сотрудничества с определенными структурами, но это уже совсем другая история. Поэтому давайте давайте начинать. Так, вот таким образом. Итак. Э- У нас сегодня есть итоги, во-первых, оперативки, которая вчера состоялась в правительстве республики, и другие новости. Ну вот с оперативки начнем, пожалуй. Аспекты медиа.ру — это наш сайт, на котором нужно читать новости и можно находить текущие записи эфиров. Ради Хабиров попросил мэра Уфы представить предложение по установке памятника Муртазе Рахимову. Он сообщил, что уже провел переговоры со скульптором Салаватом Щербаковым, автором памятника Мини-Галиши Муратовым. Он предложил нам видение, каким должен быть памятник Муртазе Губайдуловичу, сказал Хабиров на оперативке. В течение одной-трех недель должны быть представлены соответствующие предложения, отметили на оперативке. Тем временем... Сам Щербаков, автор памятника Шеймуратову, рассказал агентству «Башинформ», каким он видит памятник Муртазе Рахимову. Цитата из его слов по по агентству. «Памятник будет очень портретный, теплый, душевный. Должно быть сходство его характера и внешности. Он должен быть не фальшиво-пафосным, а деловым и достойным, респектабельным. Это будет классический архитектурно-грамотный подход, что свойственно Уфе, и в то же время с башкирскими декоративными сюжетами. Башкирский характер должен быть, сказал Салават Александрович, пишет Башинформ. Скульптор отметил, что для работы ему будет необходимо пообщаться в Уфе с теми, кто близко знал Муртазу Губайдуловича, получить информацию о его характере, манерах. Размер памятника не будет гигантским. Он будет среднего размера, на классическом постаменте примерно трехметровая фигура. Это будет бронзовая фигура на гранитном постаменте, пояснил скульптор. То есть фигура 3 метра, это на метр с небольшим, выше роста самого Мортоза Ну то есть памятник относительно небольшой. Место установки памятника также определит, точнее, его облик. Скульптор уже в ближайшее время приступит к созданию эскизов. Щербаков считает, что изготовить и установить памятник можно уже в этом году. Ну что ж, как говорится, окей. Тут разные и шутки, и вполне серьезные предложения поступают. О серьезных мы говорили, например, о переименовании проспекта Октября. Вчера еще обсуждали. Шутки поступали, что памятник Муртазе Рахимову заменит памятник Салавату Юлаеву, пришедший в негодность в условиях, когда власти никак не могут его отреставрировать, может быть, принято решение его заменить. Понятно, что это совершенная глупость, но как бы каждая в шутке лишь доля да, шутки. С учетом того, что у нас с памятником Салавату Юлаеву происходит и вообще с памятью, Салавату Юлаеву, это не кажется совершенно абсолютным абсурдом. Хотя все-таки, наверное, данная шутка останется шуткой. Памятник будет на деньги налогоплательщиков, значит должен быть конкурс и торги. Совершенно справедливо Ильяс Баширов нам сообщает. О, вот это то, за чем должны, по идее, следить пристально журналисты, на что обращать внимание. А по какой схеме это будет происходить? Ну, соответственно, мы, конечно, об этом будем говорить и дальше. В продолжении темы пруфы, значит, что пишут? Достройка мечети Ар-Рахим, лучшая память о муртазе рахимове Вот это мнение, по-моему, у нас и в чатах звучало, и в соцсетях довольно часто звучит. Значит, Ради Хабиров дал поручение составить список предложений по увековечиванию памяти, с которым попрощались, с Муртазором Ахимовым попрощались в минувшую пятницу. А между тем, еще в больнице, куда глава республики приехала почти сразу после кончины первого президента, Ради Хабиров родным высказал предложение поставить памятник, ну, то, о чем мы сейчас говорили. Прозвучало имя Салавата Щербакова. Почти сразу после известия о смерти Мурта Зыгу Байдуловича зазвучало множество предложений о том, как необходимо увековечить память о первом руководителе Башкортостана. Тут вот напоминают то, о чем мы говорим. Переименовать проспект Октября, проспект Салавата Юлаева, назвать улицу м- м, в Шамонина или вообще переименовать это село, возникшее благодаря программе «Свой дом при Рахимове». Его именем также предлагалось назвать «Нефтяной университет», «Евразийский НОЦ» и даже «Юмагузинское водохранилище». А... Дальше. Политолог Сергей Лаврентьев значит, сообщил, что считает лучшей памятью Бабае должно стать завершение строительства мечети, но полагает, что совсем не обязательно что-то переименовывать. У-у-у. «Я больше чем уверен, что Муртаза Байдулович был бы против переименования в свою честь». Он не стал бы называть своим именем, что было сделано не им. Предложение назвать водохранилище из разряда экзотических. И таких вариантов много. Главной памятью о нем должна стать мечеть. Ее надо завершать, а название у нее уже есть. В общем, да. Уфа знает примеры. Как те или иные здания возводились всем миром. Народные сборы дали нам здание Аксаковского дома. Теперь это театр оперы и балета. «Необходимо создать независимый специальный фонд, членами которого станут уважаемые люди с высоким уровнем доверия у народа. При этих условиях уверен, что средства на достройку мечети были бы собраны». То есть он имеет в виду, что надо их собрать. Сумма, конечно, очень большая. Речь идет о нескольких миллиардах. Даже Хабиров это признает, он говорит, что 2 миллиарда, как бы это ну, для начала, скажем так. я человек, который в эту тему погружен, хотя бы потому, что несколько раз мы проводили эфиры. Я изучал документы, которые сохранились у основного подрядчика предыдущих лет компании Алтын-Курай. Судебные дрязги, которые до сих пор продолжаются между Алтын-Кураем и Духовным управлением мусульман Башкирии и некоторыми подрядчиками. Все это дело мне знакомо. Кое-какая кулуарная часть этой истории мне знакома предложение определенных лиц в лице верховного муфтия России не дума, то есть не Талгата Таджуддина, а верховного муфтия России, того, который в возглавляет муфтият в Москве Равиля Гайнудина. Эти предложения звучали. Но какие-то факторы личностного или, может быть, политического смысла не дали на сегодняшний день договориться на этот счет республиканским властям, назовем это широко, и тем людям в Москве, которые вроде как предложили выход из данной ситуации. Прежде всего, финансовый выход. Не договорились до сих пор. чем это продиктовано отдельный вопрос, как я уже выше сказал на мой взгляд выход из ситуации был по крайней мере на 95% приблизительно в руках у всех, кто в этом заинтересован еще в прошлом году он был но, как я уже сказал вот эта вот тяжба и то, что под ней зарыто, вся вот эта вот подоплека к сожалению мешает договориться Ну, например, какое-то, на мой взгляд, предвзятое излишнее отношение к Алтын-Кураеву во главе с Эльдаром Ишеевым, который, как ни крути, основную часть работ на этом объекте произвел. Я просто напомню, что вот сам остов здания, его минареты, основная часть облицовки этих минаретов, установление наконечников и купола, собственно, это все было сделано силами Алтын-Курая, когда еще фирма не была в опале у самого Муртазы Рахимова и у тогдашних властей. И вот эта опала, она перешла от тогдашних к нынешним властям, и несмотря на попытки, в том числе и вашего покорного слуги, договориться до сих пор не удалось. Мне кажется, самое время забыть обиды, забыть какие-то может быть даже и реальные причины друг друга не любить, а попытаться все-таки разрубить этот узел, сесть за стол переговоров и общими усилиями объект завершить. Тут и память о Муртазе Рахимове, и в принципе, в конце концов, облик Уфы, облик республики в целом, в преддверии 450 летий это важная история. И не нужно быть религиозным человеком, глубоко верующим человеком, чтобы этого не понимать, на мой взгляд, так. А... Значит, э, да ладно вам, мы спонсируем Салавата Юлаева в 2 миллиарда в год с регионального фонда, а на мечеть собрать не можем, Артур пишет. Про футбол и волейбол мертвые, я вообще молчу. Э, Мечеть достраивать должны верующие, пишет Баширов. Ну знаете, мечеть какую-то, может быть, заурядную где-то за углом, которую не видно, да, наверное, должны достраивать верующие. Но здесь все-таки речь об облике города, мне кажется, мечеть здесь шире, чем мечеть» в плане восприятия общественностью, жителями, гостями Уфы. Это объект объект архитектурного значения, доминанта определенная, точка притяжения, туристическая в том числе, а не только религиозная. Потому что, опять же, в проекте, который мне хорошо знаком, который тоже критиковался, кстати, в свое время, это целый комплекс застройки с большим зрительным залом, так называемым «тысячником», с гостиницей, с объектами торговли, общепита и так далее. То есть должно было стать таким местом притяжения, самоокупаемой точкой в том числе, потому что содержание огромного объекта, если он будет достроен, тоже требует денег. Все это было продумано, в принципе, было даже одобрено на самом высоком уровне э, российском, я имею в виду. Но опять-таки, вот э, мы что наблюдаем? На этом фоне Казань, где, в принципе, была уже большая соборная мечеть, именно туристическая, кстати говоря, если говорить про Кул-Шариф, запускает проект следующей мечети, еще более большой. Вот такая вот история. Значит, ну вот в пруфах этот материал можете прочитать. Довольно-таки интересная м-м, публикация с точки зрения того, что люди говорят. А мы с вами будем дальше двигаться. Дальше двигаться по материалам: возвращаясь к оперативке и переходя к военной теме, Ради Хабиров поручил Азату Бадранову курировать мобилизованных из Башкирии. Каким же образом? Публикация аспектов. Значит, ему нужно будет координировать, оказывается, распределение гуманитарной помощи среди военнослужащих из Башкирии. Мы уже договорились, что 20-21 января конвой доставит часть того, что мы обещали. Я прошу каждого, если если Азад Шамилевич обращается, неукоснительно выполнять все, что он просит. «Все мои советники, которые там находятся, наши священнослужители вводятся под его подчинение», сказал Хабиров на оперативном совещании. Любопытно. То есть были проблемы какие-то с коммуникациями, с взаимопониманием, получается. Это во-первых. Во-вторых, ну, как бы учитывая, что Азад Шамильевич, человек без военного опыта, там оказался, довольно быстро получил офицерское звание и вот уже начальствующую должность». Но, может быть, конечно, организационные навыки и опыт там нужны и востребованы в этом смысле. Конечно, сейчас я все это говорю, если вынести за скобки в принципе и абсурдность происходящего и совершенную ненужность, как минимум. Но если представить себе, что кто-то считает это нужным и важным, то в любом случае и следующие вопросы имеют право на жизнь. Денис нам пишет. Вопрос к обзору СМИ. Какие-то СМИ осветили видеообращение наших мобилизованных с просьбой пересмотра боевых задач? Не обязаны ли журналисты такие вопросы освещать, чтобы помочь своим ребятам? Мы вчера об этом, кстати, говорили очень подробно. И, соответственно, тут вопросов личных нам нет. Ну, помочь ребятам, я считаю, единственный способ и правильный, и самый абсолютно, как говорится, ключевой – это вернуть всех домой. Все остальные способы помочь, они являются такими, знаете, полумерами, которые не решают главную проблему, о которой я выше сказал. Главная проблема – это сама эта война. Вот, а в остальном помогать, конечно, (кười) и в том числе каждый сам себе должен. Вчера история распространилась, правозащитный проект ГУЛАГу нет, распространил видео и информацию о неком Андрее Медведеве, уроженце Томска, который с июля по там, ноябрь приблизительно служил наемником в ЧВК Вагнера, был командиром отделения и под его началом служили или, как сказать, воевали мобилизованные из мест не столь отдаленных заключенные. И несколько, получается, с ноября он покинул расположение части. Сделал это своевольно, обратился к правозащитникам и смог рассказать о себе публично, буквально на днях, после того, как покинул Россию в принципе. Пересек границу пешим образом, в белом маск-халате, как он рассказывает, бегом по льду некого водоема пересек границу между Мурманской областью и Норвегией. А за ним гонались пограничники с собаками и даже стреляли в него. Это так детали к портрету. И вот он рассказывает, что творилось в его части, чем они занимались, многочисленные публичные казни, 13 из которых он лично наблюдал. Казни происходили, правда, не среди обычных гражданских мобилизованных, а среди бывших заключенных, которых завербовали в эту самую частную военную компанию, К слову сказать, которая сама по себе работает незаконно. До сих пор закон о запрете наемничества у нас не отменен, кстати говоря. Вот эти вот товарищ, которого публично казнили кувалдой, и видео было распространено, как раз был в подчинении этого молодого человека. Помимо вот этих вот зверств и беззаконных действий, он рассказывает о о том, какая обстановка в принципе творится в частях, о том, какие тупые, как он выражается, приказы отдают командование совершенно бесполезно, о том, сколько человек в день личного состава они теряют, о том, как этот личный состав хоронится на месте без указания документов, без указания фамилии, имен для того, чтобы не выплачивать страховку и так далее. И так далее. Понятно, я тут должен оговориться, что данные показания взяты лишь со слов отдельно взятого человека, И со ссылкой на отдельно взятое издание, даже не журналистское, а правозащитное. Но что-то мне подсказывает, что это неполная неправда, так сказать. Просто лицемерие, добавляет Денис. Со всех утюгов рассказывают, как мы своих не бросаем, а о просьбе ребят, которые как раз-таки наши основные СМИ умалчивают. Ну, господи, а кто-то верит, что ли, в эти лозунги «своих не бросаем»? Кто-кто... А мы как раз-таки именно те, я в широком смысле говорю, которые очень быстро и успешно бросают своих, в отличие от всех остальных. Вот это так. Это так было всегда, к сожалению, и так и осталось, и в лучшую сторону ничего не изменилось. Так. Значит, далее про Бодранова сказали. Ну и, в общем, В ту же степь, значит, Минтруд по Башкирии сообщает, что доходы семей мобилизованных не будут учитываться для назначения единого пособия. Значит, семьям мобилизованным единое пособие будет назначаться без учета доходов. Речь идет о выплате, в которой объединены все пять мер господдержки. Соответствующее постановление опубликовано правительством России даже, а не Башкирии. Поэтому, если кому важно, интересно, вот публикации канала ЮТВ городского об этом повествует. Значит, к другим темам все-таки хочется поговорить, где-то даже улыбнуться. На контрасте, наверное, да, потому что иногда кажется, что эти вещи, вот, которые обсуждаются на полном серьезе, на той же оперативке, они кажутся настолько неважными, с учетом того, что грозит да, нам ну, полный крах, условно говоря, во всех смыслах этого слова, говорить о таких мелочах. Иногда кажется, ну как-то несерьезно, что ли. Минцельхоз России присвоил Межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана алтын статус лаборатории, в которой будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции. Ни в одном другом регионе прежде таких исследований не делали. Анализировали только по внешним признакам. Поделился мыслями Ради Хабиров в телеграм-канале. Ранее в 2022 году центр Алтенсолох уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции в и племенном воспроизводстве пчел на основе генетики. Вот так вот. По словам главы региона, в лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России. Дай бог, скажу я вам. Хотя это выглядит, опять же, подчеркну, довольно смешно и наивно. Как вы думаете, для чего, продолжает Денис, задам вопрос и отвечу, ну, насколько это возможно. Как вы думаете, для чего Путин речь задвинул о том, как в 812 году всех башкир от 15 лет посадили на коня, готовят к чему-то похожему? Ой ну уже в общем то как бы что-то похожее происходит, а готовят к тому э, и скажем так э, формируют общественное мнение таким образом, чтобы ни у кого не возникало и мысли о том, что это совершенно как говорится не наша война. она в принципе не нужна никому. Вредные совершенно, глупые, абсурдные и так далее. Я уже это много раз повторял. Но в данном случае, если говорить про народы, формирующие национальные республики на территории России, так они вообще к этой истории отношения никакого не имеют и иметь не должны. Вот чтобы эти мысли никаким образом не могли как-то распространяться, каким-то образом формироваться даже в головах, вот такие вот речевые нарративы и звучат. Из уст в том числе и президента. Так, трагическая вот, практически ситуация происходит не только на войне, но и даже вот, в мирной жизни. Значит, в Башкирии собака растерзала лицо десятилетней летней девочки, об этом многие СМИ написали, очередное разбирательство на этот счет происходит, случилось это в селе и Глинского района. Значит, глава сельсовета Фанис Имамуддинов сообщил корреспонденту, что знает о ситуации, но не готов давать комментарии. Выглядит все это, конечно, очень печально и ужасно. Вопрос о работе с безнадзорными животными остается открытым, чтобы там не придумывали, какие новые законы не принимали. В конце концов, толком ничего не работает до тех пор, пока люди, граждане не проявятся свою ответственность и не перестанут плодить безнадзорных животных. Самая главная проблема, мне кажется, все-таки именно в этом. После критики от Путина в Башкирии сообщили о модернизации скорой. Вы знаете, жили-жили себе спокойно, хвалились даже о том, что периодически у нас скорые помощи закупаются. Местами, где бастовали даже удивительным образом водители и бригады скорой помощи, как-то все-таки эти проблемы вроде как решали. Министр здравоохранения Новый Айрат Рахматулин, в сентябре у нас в эфире рассказывал о том, что вот они постепенно отказываются от услуг сторонних компаний, от аутсорсинга так называемого, для того, чтобы эту проблему решать. И тут приезжает президент, или, как некоторые шутят, человек его замещающий, двойник. Ну, не знаю, в конспирологические теории стараюсь не верить, поэтому так уж в разряде шутки оставлю данный момент. Так вот, приезжает он и говорит, у вас со скорой? помощью проблемы какие-то, и, конечно же, спорить с ним никто не стал, и начали эту проблему, ну, по крайней мере, визуально и, как говорится, артикулировать, да, прежде всего, озвучивать, соответственно, на уровне разговоров. «Особо президент просил обратить внимание на работу скорой помощи. Мы наши болячки знаем, но если президент нам об этом сказал, я жду от вас предложений», — обратился Ради Хабиров к министру здравоохранения. Такое ощущение, вот оно не только у меня возникло, судя по всему, но и у Хабирова. Что-то у Путина на столе, какая-то дополнительная информация, той, которой у нас тут в Уфе не было. А теперь как бы хочется выяснить все-таки для того, чтобы в грязь лицом не ударить. Вот это ощущение опять-таки, я не говорю, что так оно и есть на самом деле. Так. Значит... Эксперты усмотрели нарушение. Давайте посмотрим, о, как, о чем речь. Опять же, делом, как говорится, заняться нормальным делом нет, видимо, желания и каких-то других ресурсов. Поэтому занимаются ерундой, на мой взгляд. Так вот, нарушение в надписи на рекламном щите в Уфе обнаружено. Что за рекламный щит? Реклама значит, жилого комплекса Ведениевский. И, значит, фотография живописного двора с деревьями, с детьми, с зеленой травкой и надпись «Ах, уели во дворе, безопасно детворе!» Значит, экспертная комиссия в итоге решила, что здесь идет нарушение закона о рекламе. Значит, баннер по информации антимонопольной службы находится на участке трассы УФА-аэропорт. Члены экспертного совета проанализировали содержание рекламы, доводы заявителей, заявители даже были какие-то, и пояснения ответчиков. Большинство отметило, что реклама нарушает закон. Значит, аху-еле во дворе, безопасно где дворе, я уже сказал. Значит, строится данный комплекс у нас на части территории бывшего завода УЗИМИК, И теперь, видимо, данная реклама будет снята. Но цель, мне кажется, достигнута. Об этом стали говорить, об этом стали писать СМИ. Сюда обратили внимание э, определенные структуры. Доброе утро, пишет нам Искандер. А на Паравио пишет нам, если бы не ткнули, то не ждал бы предложений. Это про скорую помощь и э, реакцию Ради Хабирова. Ну вот, видимо, так, к сожалению. Да? Вот уж сколько мы работаем, э, у нас... Вот не столько жалоб на сам Минздрав, на само медообслуживание, сколько их про скорую помощь. На самом деле, особенно в некоторых районах наиболее сложных, где мало экипажей, а много людей живет. Тот же Иглинский под Уфой, Белорецкий, куда присоединили в плане скорой помощи далекие учелы. То есть и жители к нам обращались еще во времена радиостанции, приходили в эфиры на этот счет, мы обсуждали все это дело. Местами даже Минздрав реагировал еще, когда Максим Забелин был министром. Но видите, в корне данная проблема, она не исчезла. Она все еще остается в том или ином виде. Так, еще у нас тут что любопытного. В Башкортостане депутатов обязали вести социальные сети. Вот те новости. Казалось бы, это давным-давно было сделано. Значит, На своих страницах в соцсетях парламентарии Башкортостана должны будут информировать избирателей о своей работе. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания, речь идет о депутатах Курултая. Оказывается, до сих пор тут на этот вопрос там внимания не обратили. Тренд продиктован временем, сегодня многие люди даже новости узнают из социальных сетей. Госсобрание давно имеет свои аккаунты, но в представительном органе власти каждый депутат является источником полезной информации для граждан. В связи с этим мы законодательно закрепили обязанность депутатов вести страницы в социальных сетях, пояснил спикер Константин Толкачев. Под занавес работы данного созыва, который был избран в 2018 году, а в 2023 в текущем он должен быть переизбран, вспомнили про социальные сети. Ну что ж, поздравляем. А, и еще одна новость из, разря, из разряда того что это выглядит какой-то совершенно ненужной машинной возней на фоне того, что на самом деле происходит. Стал известен состав молодежной общественной палаты при Госсобрании Башкирии. Надо сказать, что я слыхал об этой структуре даже некоторых людей из состава данной палаты, из предыдущего, разумеется, знал, по крайней мере, по соцсетям. Так вот, что это такое? Данный состав молодежной общественной палаты оказывается уже не какой-нибудь, а седьмой. В пресс-службе парламента сообщили, что в него вошли 15 представителей политических партий, общественных объединений, профильных органов, вузов и так далее. А среди победителей конкурсного отбора конкретные вот люди, имена которых приводит Башинфорум. Как пояснили в мэрии Стерлитамака, Впервые с 2012 года э, включены делегаты от данного муниципалитета. То есть раньше, видимо, одни уфимцы были. Созыв обещает быть интересным. Все ребята имеют полезный опыт и настроены с первых же дней начать активную работу. У каждого за плечами есть реализованные социально значимые проекты. Кто-то уже имеет опыт разработки законотворческих инициатив. Верю, что из этих активных и креативных ребят сложится отличная команда сказала председатель молодежной общественной палаты Зарина Газизова. Ну вот всегда хотел подробности узнать. Мы еще во времена Эхо Москвы планировали, кстати, Зарину Газизову в эфир позвать. Как-то не сложилось. Может быть, я зря э, тут, в общем-то, с улыбкой об этом говорю. Может быть, есть там какой-то смысл. Но опять же, на фоне происходящего, мне кажется, это все э, совершенными э, глупостями. Чтобы депутатам не встречаться с избирателями, им разрешили отчитываться. Такая обязанность появилась в декабре в соцсетях, пишет нам Ильяс Баширов. Ну, интересная мысль по поводу того, почему данная инициатива закреплена теперь аж на законодательном уровне. Ну что ж. Что у нас еще осталось? По-моему, ничего и не осталось. Друзья, будем завершать наш разговор. Примерно через полчаса очередной эфир на канале «Аспекты Башкортостан». Ну, кстати, вот вопросы деятельности Курултая можно будет детально обсудить, поэтому далеко не уходите, присылайте вопросы. Вице-спикер Рустем Ахмадинуров будет в онлайн-варианте нашей программы. Дмитрий Колпаков будет вести данный эфир. Вы, как я уже сказал, не пропускайте, пишите свои вопросы, реплики, комментарии и так далее. А меня зовут Руслан Валиев, я с вами прощаюсь, до новых встреч. Я думаю, что очень скоро мы снова с вами увидимся. Спасибо за внимание и за большое количество комментариев в чате. Видите, как насыщенно получается выстроить разговор с помощью ваших мыслей, особенно когда они содержательные. Увидимся, пока.